0: Mais um vídeo do podcast Humor Globo, eu sou o Vinícius Antunes, o um Cacofonias, e está no ar mais um episódio, um sensacional episódio, que viemos falar da nova série da Globo, Gilmar Baltazar Detetive Particular em formato de podcast, e ao meu lado está aqui, ninguém mais, ninguém menos que o meu patrão,
1: Celso Tade. Tacofonias! É muita alegria estar aqui, mesmo que distante, tão próximo de você, nesta maravilhosa podosfera. Boa tarde, boa noite, bom dia, caros ouvintes! Renato Andrade!
2: Olá, meus caros Celso Tadei, Cacofonias, também conhecido como Vinícius Antunes, como vocês estão? Eu tô morrendo de saudade. Mentira, tô sim. Tô ou não tô? Não sei. Que prazer estar aqui com vocês em mais um episódio para falar sobre essa pod série, pod novela, eu não sei que nome dar, mas esse produto maravilhoso que está chegando na Podosfera.
0: E eu sou um dos autores, sou também o editor da série. É uma série protagonizada pelo Fernando Caruso, escrita por André Bolsinhas, Fernando Aragão, Ricardo VR, Haroldo Mourão. E eu fui bater um papo com outro autor, com o André Bolsinhas. Solta aí o papo. André Bolsinhas, cara! A pessoa mais difícil de ser trazida num podcast. Silvestre Stallone já participou desse podcast, mas André Bolsinhas não. Para com isso, cara. Você sabe que eu tô sempre disponível pra
3: você, cara. Onde você <risos> me chama,
0: eu... Sou <risos> Só o fato de você lançar uma série, diga-se de passagem, a primeira série de ficção em formato de podcast da Globo faz você participar de um outro podcast. Cara, eu vou te
3: falar que eu só, eu só participei desse projeto, que era
0: poder ser convidado aqui para participar do seu podcast. <risos> <risos> Muito obrigado, vocês Que honra, cara. Que honra ter você aqui. Mas, cara... <risos> Como é que está sendo isso, cara? Você que já escreveu séries a TV, né? E agora tá escrevendo uma série em áudio. É bem diferente esse processo, né? Pelo menos eu tô sentindo isso também. Cara,
3: é muito diferente, né? Assim, primeiro porque dá, dá um tipo de, de oportunidade de piada que você não tem na TV, né? É, outro, é outra coisa completamente diferente, né? E é uma coisa que a gente está apostando que todo mundo vai se surpreender, porque não tem série de comédia em áudio, né? Então... Todo tipo de piada, piada metalinguística, assim, que a gente vê na TV, que a gente até vê nos livros, assim. Isso é um pouco conhecido, mas no áudio não é, né? E a é, gente... Nos anos 90,
0: eu me senti um pouco assim, porque a imagem era tão ruim da TV, que parecia que eu tava só ouvindo o programa.
3: <risos> <risos> é, a gente, a gente quer isso, cara. A gente quer resgatar esse sentimento do cara que tinha uma TV meada nos anos 90.
0: <risos> mas e é legal... Um porque, assim, é, tem muita gente que fica, mas é tipo uma rádio-novela e tem bastante diálogo, assim, com o formato de rádio, né?
3: Cara, eu acho que é basicamente, assim, eu acho que o tipo de piada é, é bem a piada de, de rádio-novela, de programa de humor, assim, é, dos, sei lá, dos anos 40, dos anos 50, com uma diferença, né? Assim, o que eu leio sobre esses programas que a gente não tem muito acesso, né? Mas o que eu leio é que, assim, os sons são usados para dar o clima do, 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 do programa. E a gente não, né? A gente é, a gente faz a piada pensando no efeito, né? Os personagens, eles dialogam diretamente com os efeitos. Isso é uma coisa, assim, que eu acho que é nova. Eu acho que a gente está chegando num, num tipo de graça aí que eu não... Enfim, que as, que as pessoas não apostaram muito, né? Porque depois que o rádio desapareceu... Piada metalinguística na TV tem muito, né? Você vê Mel Brooks assim, tem direto, mas, mas com som especificamente, enfim, acho que vai ser uma novidade maneira.
0: Uma coisa que é curiosa, porque eu vejo assim, é, atualmente, né? Estou falando do... Esquecendo o rádio agora, falando de podcast. Eu vejo que muitas pessoas que escrevem audiodrama, claro que não todas, né? Mas muitas que escrevem drama. Tem uma espécie de frustração do tipo, ah, eu queria escrever uma série para TV, não consegui, vou fazer audiodrama. O nosso não, o nosso foi ao contrário, porque você, por exemplo, já escreveu série para TV e agora tá fazendo o um processo inverso, não é uma frustração, é assim, eu quero fazer esse formato de fato. Então você pensou, né, junto comigo, com o Haroldo, com o VR, com o Aragão, pensou o formato para áudio mesmo, zero frustrado.
3: É, na verdade, assim, a ideia, não sei se o público está sabendo, a ideia foi do próprio Vinícius, assim, a ideia original de, de fazer uma comédia em podcast, né, porque ele navega aí nesse submundo aí há mais tempo, e aí quando a gente sentou para pensar, a gente já pensou nisso, né, a gente quer fazer piada com esse formato, ao contrário do que a gente vê, né, às vezes, isso que o Vini falou, né, a gente está tentando ser TV, mas não consegue. A gente fez <risos> o contrário, né? Sim. A gente quis aproveitar esse momento, assim, e fazer piadas em áudio, né? Isso é, isso é completamente diferente, né? Sim. Já fomos meio estranho, agora vamos ser subversivos. <risos> é o <risos> é um processo inverso, né? <risos> mas, é maneiro, mas é maneiro que, assim, e uma outra coisa que eu acho que é boa também é que, assim, apesar do nosso foco ser as piadas, né? A gente tá fazendo piada de todo tipo. A gente tem piada com jogo de palavra tem piada com os personagens, tem piada com a história, tem piada com os sonhos. Mas tem uma história de detetive, né? Eu acho que muitos de nós lemos histórias de detetive, vimos histórias de detetive. É... Enfim, provavelmente todos somos fãs de Ed Morte assim. É... Então, a gente não abriu mão da história de detetive. É uma coisa... A gente viu, a gente ouviu, né? uns podcasts de humor... Sobretudo, lá, fora, sobretudo não, né? lá de fora, gringo. E uma coisa que a gente achava ruim é que a história nunca importava. Então, no fundo, você perdia um pouco de vontade. E a gente não. A gente quer ser engraçado, mas a gente tem uma história. A gente tem um mistério que só se resolve no último episódio.
0: Sim, mas por outro lado, né? não sei se você, cada autor, tem uma cabeça. Você não acha que, por ser de comédia, as soluções são bem diferentes de uma Agatha Christie, por exemplo? Porque a Agatha Christie, você... Você a condena quando você acha uma incoerência. Ah, não, mas é... o nosso tem a facilidade que a comédia permite você roubar, né, cara?
3: Sim, sim, não. A pessoa não vai perder o sono. Exato. É, ai, será que foi a Guarete? Será que foi. <risos> mas, assim, mas tem uma coerência, né? A gente sim. discute várias vezes, oh, se a solução dá, se a solução não dá. Dá dentro do humor, dentro sim. da comédia. Exato. Mas... É uma outra
0: realidade, né? Ela permite uma, um grau, se você quiser botar o um motivo
3: só pela piada do final do assassinato, é possível.
0: Né? Sim, é possível, sim,
3: exatamente. Eu penso muito assim, a gente até não falou disso abertamente, né? A gente está falando aqui nas costas, do, nas costas dos outros. Mas, <risos> assim, o Ed Morte. Eu, é, eu fiquei pensando muito nisso, assim, é meio um Ed Morte. Escrito pelo Mel Brooks para rádio. <risos> nem o Veríssimo, nem o Mel Brooks e nem é uma rádio. Mas tirando <risos> isso... É, uma... é a série B do Mel Brooks. Isso, é uma série B do Mel Brooks. <risos> né? E nem é bem uma rádio. Mas se você leu a de morte, a história sempre importa, né? Sim. Sempre tem uma coisinha... Uma coisinha, ainda que seja meio roubada da comédia, você fica querendo saber, né? Você sabe que é sério. Não é Multipython, que no final não vai ter nada. Uhum. A gente sabe, a gente vai entregar uma surpresa no final, né? Sim, sim. Mas também não impediria de ser, né? Isso que é curioso,
0: porque o ouvinte que está lá acompanhando, ele não sabe isso. Você acabou de dar uma espécie de mini spoiler, que ótimo, isso, que é. eu acho spoiler numa babaquice. Mas você. ele... Não sabe se no final a gente vai botar a Inquisição Espanhola entrando e
3: acabar é. com o podcast. É, mas eu estraguei essa surpresa, é. mesmo. mas o encadeamento dos episódios, assim, é, a gente planta uma coisa e colhe lá, né? Isso é um sintoma de que a gente está preocupado com a história, não está preocupado Sim. só né, com a graça. Ainda que o cara que ouvir o primeiro episódio já sabe que a Lilian enfim, ele tá ali para rir, né? Não tá ali pra, pra nada mais, né?
0: Sim, exato. Porque é, a gente brinca, por exemplo, logo no primeiro episódio, com essa coisa da jornada do herói, né? O herói nega, mas depois aceita. Isso é um classicão aí pra galera que é nerd Sim. e ouve podcast porque é uma cultura nerd, é formado pelo Nerdcast, Sim. essa coisa da jornada do herói tem isso, né? E o nosso, a negação e a aceitação se dá em dois segundos, né? Porque no primeiro Sim. momento logo do podcast, ele nega não, eu não vou. Aí aparece uma voz do diretor e fala, tá bom, eu vou. É. <risos> então, assim, esse tipo de piada mostra que, ok, existe uma preocupação e uma, um, um conhecimento nosso das
3: técnicas de narrativa, tudo isso, mas a gente pode desmontar isso em dois segundos também. É, eu acho que a gente brinca muito com... Isso é uma coisa que já foi feita em outros universos, né? Mas com chavões de novela, né? De personagens não só de de história de detetive, mas de novela, que é uma realidade que todo mundo conhece. Então, a gente vai subvertendo na chave da comédia não só essas técnicas narrativas, mas em situações de novela tem anúncio, né? Isso é uma coisa, isso é uma coisa, que, enfim, que é uma todo episódio tem um anúncio. Então, tem uma quebra num momento de suspense. E aí a gente parodia os anúncios, a chamada para outros programas imaginários, para produtos, enfim, para situações. Acho que tem muita subversão aí, mas, mas com essa novidade de ser uma linguagem de áudio, né? Então, Sim. os anúncios que a gente faz, a graça, não é tanto o produto, mas o anúncio em si, né? A uhum. gente ficou muito tempo... Não sei se você sabe, porque foi você mesmo que fez. <risos> muito tempo é, pensando que som vai fazer o cara lembrar do anúncio que a gente quer que ele lembre, Exato. né? Já que ele não está vindo, né? Então Exato. isso é, é difícil e vai ser uma sensação engraçada, eu acho. É, isso foi uma vantagem, assim, né? Porque a gente
0: teve a possibilidade de eu editar, né? Porque faz diferença, né? Você entregar para um editor que tá fora do processo e entregar para um editor que tá dentro do processo, que é roteirista
3: também, né? Na comédia é, eu acho isso faz muita gente, diferença. Se a gente tivesse um editor de fora, assim, que não trabalhasse com a gente, a gente... Ia terminar todo o episódio chorando em posição fetal, assim. <risos> a gente faz a coisa imaginando uma coisa muito específica, né? O som. A gente bota lá, trilha de suspense. E aí alguém alguém reclama da trilha, né? Alguém fala, não, essa trilha não tá de suspense o suficiente. Se o cara não bota uma trilha ruim, a piada não ia ter graça, né? Exato. Ia ser um trabalho jogado fora. Né?
0: Não, é, que, por exemplo, ontem mesmo, né, você me mandou uma alteração no roteiro. E aí eu fui fazer exatamente, eu não falei assim, ah, foda-se o roteiro do Bolsinha. Não, eu falei, eu fui fazer exatamente. Quando eu botei o áudio, eu vi que o Paulo Matias dava uma intenção no momento um pouco diferente, que não precisava perder. Aí eu falei assim, cara, vou tentar fazer uma nova versão só para aproveitar esse áudio do Paulo Matias, porque você não teve contato com o áudio. E eu tive. Então você tá com uma percepção baseada no roteiro. Eu tô com uma percepção baseada no roteiro e no áudio que eu recebi. Ser um editor de fora, ele simplesmente vai falar assim, "Dani, se caguei para tudo, vou fazer isso aqui e vou dormir. É. ou
3: fora ainda, <risos> né? Ele vai falar assim, não, eu sei muito mais que eles. E ele vai <risos> Vou botar um... alguém dormindo aqui que vai ser muito emocionante. Ele bota
0: personagem. Um... <risos> <risos> Mas, voltando à parada do mistério que você tá falando, é engraçado isso, né? Porque os... Os atores, eles ficam perguntando pra gente, né, cara? O que que vai acontecer?
3: Cara, mas isso é um ótimo sinal, né? Isso, a gente, a gente mandou, não sei se você explicou isso, né? A gente foi mandando aos poucos, né? A gente foi mandando de dois em dois, basicamente, roteiros para eles. E, e já no primeiro, o, o primeiro episódio termina... Não, a gente mandou o primeiro sozinho, né? E o primeiro termina com suspense, que eu não vou dizer qual é aqui. E eles ficaram alucinados, né? Eles, não, mas... Com quem aconteceu isso? Quem foi e tal? E a cada dois, alguém se pronuncia, né? Não, mas agora, Fulano, Fulano fez isso, mas aconteceu isso mesmo? É, é, será que é verdade? Isso é um ótimo sinal, né? Uhum. E eles só vão receber o 10, sei lá, na, na última semana. Então, eles também estão aí tensos. Isso é uma prova de que a gente está conseguindo as duas coisas, né? Sim. Está engraçado o que a gente está ouvindo, assim, está engraçado, espero que todo mundo ache. É, mas que tal o suspense está funcionando?
0: Né? Não, é, eu acho que tem uma parada que é maneira, né? Você tá dando eu fazer essa coisa da história e, e ressaltando as coisas, as piadas. Porque, assim, tem uma parada que funciona muito quando é falado, que é você prender atenção através do humor mais ainda, né? Porque na televisão, você tá ali no visual e pode ter uma piada visual, você tá mexendo com mais sentidos. Aqui o cara tá focado... Então, a gente tem uma coisa meio de métrica quase de stand-up também, né? De ter o um máximo de piadas
3: faladas
0: por minuto.
3: Não, isso é muito impressionante, assim. Isso, a importância da edição é muito grande aí, né? Para as coisas funcionarem, por conta do ritmo. Mas os atores, né? Assim, a gente brigou muito para ter comediante, né? A gente discutiu se precisava e tal. E, no fim, a gente chegou à conclusão e conseguiu. Nós temos cinco pessoas que trabalham com comédia, né? Porque... Só ouvindo a piada, o ritmo é tudo. Né? Se na televisão é tudo, mas na televisão ainda tem careta, ainda tem o cara tá de chapéu, né? o cara enfim, tomou uma torta na cara. Aqui não, é tudo intenção. Né?
2: Uhum, Quer dizer, as ações,
3: que a gente brinca muito, mas é muito difícil. O humor radiofônico é muito difícil. Os atores, e a gente falou isso, até sem, sem estar sendo gravados, né? eles pegaram muito rápido os personagens e essa intenção. Né? Então. Isso é muito importante no texto, né? De ter piada o tempo todo. Não é piada piada, né? Mas ter, ter graça o tempo todo, né? Mas os atores saberem entregar, né? Senão era uma tristeza total. Né? Sim, eu acho que faz diferença, né? São cinco
0: atores que gostam muito de comédia, roteiristas que gostam muito de comédia, eu acho que
3: isso é. é... E a gente percebe diferença. isso porque a gente teve ator que pediu para refazer, né? Assim, isso. ah, eu ouvi agora e tal. Tá um pouco lento, não combinou com o ritmo do outro, porque tá todo mundo gravando em casa, né? Porque, uhum. não sei vocês sabem, tem, tem uma pandemia aí. <risos> e aí. E aí, um só ouve... Eles até ensaiam uma vez, né? Por, enfim, pela internet e tal, mas, mas depois eles só viu o resultado final depois. E a gente teve ator dizendo, ih, o meu ritmo não ficou muito bom, grava de novo. a gente disse, não, mas... <risos>
0: Mas, é, não mas dá é tempo, legal. né? Porque tá tudo lá no G-Show, né, já.
3: É, exatamente, mas é legal saber, né? É legal saber que a pessoa tá... que eles estão preocupados em, tá, em estar engraçados,
0: né? Exatamente.
3: Bolsinhas, muito obrigado,
0: cara. Valeu, zaço, uma honra ter você seu cachê sendo alto, mas valeu a pena mesmo, por cada centavo. Eu um prazer, pode. cara. Eu vou fazer novas séries para voltar. Obrigadão, <risos> Bolsinhas. Beijo. Valeu, cara. Até mais. Tchau, tchau. De André Bolsinhas, beijo, ele que é nosso ouvinte também. Valeuzaço pela participação. E meu patrão! Meu patrão, meu patrão, temos aí também um depoimento de voz, né? Que o senhor vai chamar aí pra participar aqui do nosso podcast e falar sobre a série. E
1: cacofonias, não dá pra falar de Gilmar Baltazar sem deixar de falar com o próprio. E foi isso que eu fui fazer: fui conversar com o cavalo com o médium que recebe essa já famosa entidade da apodosfera, o Fernando Caruso. Caruso, como sempre, recebeu a gente muito bem, até porque ele não é bom porque ele sabe que esse é o podcast dos roteiristas que escreve para ele, então tem que ser aquele tomar Lá da Cá. Okay. <risos> e aí ele contou como, é, tá, como está sendo a experiência, de viver esse personagem fantástico, muito bem criado aqui pelo, pelo nosso cacofonismo, seus, seus asseclas. E não só falou do Gilmar, como também dos outros personagens que os seus colegas interpretam. Vamos ouvir, que é melhor o Caruso falando do que eu me enrolando aqui. Fala, solta aí.
4: Fala, galera. Fernando Caruso aqui. É... Pô, queria dizer que é um prazer fazer o detetive Gilmar Baltazar... Estou muito empolgado para a galera ouvir essa podcast série porque eu sinto que os roteiristas escrevendo eles estão também muito empolgados estão soltinhos soltinhos podendo fazer um morro mais maluco o pouco que eu já ouvi cara eu me diverti muito abre para é, intervalos comerciais falsos os meus colegas atores estão assim dando um banho eles me deixam humilhados em todas as frases Paulo Matias mostrando tudo que ele sabe de dublagem para impostar ali aquela voz. Parece até que ele tem dois metros a mais de altura do que os 40 centímetros que ele tem. Dani Calabresa também fazendo uma fazendo a feia fatale, que é um conceito também que eu nunca tinha ouvido. Muito diferente da mulher que tem uma voz linda, mas é horrorosa o Márcio Vito fazendo o, o velho cheio de peculiaridades, está mandando muito bem. Lona Martal é um luxo poder contracenar com ela, fazendo a empregada marxista Goretti. Então tem vários elementos ali que eu tenho certeza que vai ter um que vai ser o seu preferido. Então você tem que ouvir e acompanhar para você descobrir quem é, afinal, o assassino. Coisa que eu acho que talvez nem o Gilmar Baltazar consiga descobrir.
0: Cara, o Fernando Caruso tá arrebentando, eu editando os áudios dele, cara, às vezes eu fico rindo sozinho. Brigadaço, Fernando, brigadaço mesmo. E Renato Andrade, Renata Andrade vai fazer um convite também pra uma pessoa muito especial, uma pessoa muito carinhosa com todos nós, gente boníssima, nossa ídola. Renata, anuncia aí quem é.
2: Quem também falou aqui pra gente sobre a experiência de participar da primeira pod-série da Globo foi a Bianca. Aí você vai me perguntar, mas quem é Bianca, Renata? Bianca, gente, é a personagem vivida por ninguém mais, ninguém menos que Dani Calabresa, que tá pra variar, arrasando e também na podosfera. Fala aí, Dani. Desculpa, queridinha, eu não tenho paciência pra quem tá começando. Aqui, é Suzana Vieira, tô brincando, aqui é a Dani Calabresa. Gente, eu tô aqui pra falar sobre... A websérie podcast, não sei nem explicar o nome o que, que é, mas vamos fazer uma série num podcast chamada Gilmar Baltazar, Detetive Particular, que é uma série de comédia muito divertida, que, enfim, inovadora. Eu acho que é a primeira vez que vai ter um formato como esse aqui no G-Show, com um super elenco: Fernando Caruso, Luana Martal, Paulo Matias Júnior e o Márcio Vito. E eu. E, enfim, pra quem é fã de filme no ar, de filme dos anos 40, filmes de detetive, vocês vão se divertir muito. E pra quem é fã de podcast, vocês vão se divertir mais ainda, tá? É muito divertido. Um beijo, espero que meu chefe esteja ouvindo isso, porque eu falei é muito divertido umas duas, três vezes.
0: Valeu, se Essa foi Dani Calabresa. Está maravilhosa na série também. Vale muito a pena, a gente já tá lá no feed de Omar Baltazar, Detetive Particular. Você vai lá e ouve. Tá muito maneiro a série. Não é porque eu escrevi, não. Porque tem outros autores, inclusive, né? Que não me deixam fazer, escrever porcaria. Então vai lá, baixa a série, acompanhe. São 10 episódios. E agora eu vou pedir a despedida de vocês.
1: E é isso aí, Vinícius Antunes Cacofonia, com mais esse sucesso aí pra alegrar o tão sofrido povo brasileiro. Agora a podosfera sendo dominada de vez por cacofonias, que a gente pode dizer que ele é o cara, o cara da podosfera. Adeus, jovens nerds, adeus mamilos, não tem mais isso. Agora só dá cacofonias. E é isso aí, Gilmar Baltazar, detetive particular, sucesso garantido. Quero dar um grande abraço, meus parabéns aí para essa empreitada. E mandar um abraço dos nossos ouvintes, separados pela pandemia, mas unidos pelo podcast. Um grande beijo. Arroba, Celso Tadei com dois D's. Vocês já sabem. Beijo.
2: É, Celso. Acho que agora a gente está vendo com muita clareza os planos de domínio da podosfera do Vinícius Antunes. Acho que já podem ser entregues para ele as chaves da podosfera, né? O cara já domina, é o prefeito da podosfera. É, queria aproveitar para parabenizar não só o elenco, como também o time de roteiristas que está com ele aí, que é o Fernando Aragão, Ricardo VR, do Mourão e André Bolsinhas. Só feras. E, galera, já tô doida para ver o próximo episódio. Vocês arrebentam. E minhas redes... Como todo mundo já sabe, ou já devia saber, <risos> aquela arrogante, Renata Andrade, RJ, em tudo. Beijos, até semana que vem.
0: E antes de me despedir, a gente vai deixar aí um trechinho de Gilmar Baltazar, detetive particular.
4: Essa história aconteceu há muito, muito tempo. Numa época distante em que a gente ainda acreditava que o brasileiro ia respeitar a quarentena. Tudo começou quando eu dava banho de água sanitária nas compras pela terceira vez, certo de que tinha esquecido de limpar justamente o pedaço em que se escondia o coronavírus quando o telefone tocou. Gilmar Baltazar, detetive particular. Eu sei, rima, todo mundo fala isso. O quê? Uma ameaça de assassinato? No meio da quarentena? Na quarentena é sua atividade é essencial? Olha. Infelizmente, eu não posso aceitar o caso, a não ser que o senhor pague o justo. O quê? O senhor acha que eu estou morrendo de fome para aceitar isso? Ok, acertou. Estou indo para aí. Nunca entendi por que, que esse celular desliga fazendo esse barulho. Mas quer saber, já está quase no fim do expediente. Que se dane esse caso? Você precisa pegar esse caso. Por quê? É meu destino? Muitas vidas dependem disso?
0: Não, é porque eu sou o diretor. E se você não for, não tem série!
4: Nada como um bom argumento. Fui até o meu armário pegar o meu sobretudo, lupa, chapéu e outros acessórios fundamentais para o ofício de detetive e, quando me dei conta, cheguei no local do futuro crime. Quem é? Baltazar. Gilmar Baltazar. Ainda bem que o senhor chegou, detetive. Acho que essa porta precisa de um pouco de graxa.
1: Já tentei de tudo, mas esse barulho não vai embora.
0: Tá gostando? Quer ouvir mais? Assina o feed, então. Continua lá. Esse foi só o um trechinho do primeiro episódio. Continua lá. Quem será que matou? Quem será o assassino? Vai lá, assina nosso feed. Beijos, eu sou Vinícius Antunes. Cacofonias em todas as redes sociais. Tchau!